0: Členské země Evropské unie by mohly přijít o právo VETA. První krok k tomu učinil před týdnem výbor pro ústavní záležitosti Europarlamentu. Jeho členové odhlasovali návrh předložený Francí a Německem k revizi zakládajících smluv. Jejím cílem má být posílení jednotného postoje unie a sjednocení postupů členských států v oblastech, jako je průmysl, vzdělávání životní prostředí anebo veřejné zdraví. Hosty k tématu jsou první místo předseda Pirátů a europoslanec Marcel já Dobrý večer. Dobrý večer. A europoslankyně za ODS Veronika Vrecionová. I vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer z Brna. Pani europoslankyně, návrh zrušit právo VETA. Kdybyste měla říct si jeden, maximálně tři hlavní důvody, proč je to podle vás špatně, protože vím, že je to podle vás špatně. Co byste uvedla?
1: No, já jsem pevně přesvědčená, že Teda doufám, že k tomu nedojde, jsem přesvědčena o tom, že si právo VETA máme zachovat, protože prostě takové podobné organizace, jako je Evropská unie, týká se to například NATO, tak vždycky právo VETA si nechávají a je to proto, aby prostě ta většina v některých věcech nepřehlasovávala menšinu kvalifikovanou většinou a tady zrovna v případě například zahraniční politiky, bezpečnosti nebo daňové politiky, já to považuji za nesmírně důležité, aby si o tom jednotlivé členské státy rozhodovali sami.
0: Proč je pane europoslanček Kolajo z vašeho pohledu naopak dobré, aby Česko nebo jakákoliv jiná evropská země nemohla některé návrhy vetovat?
2: Tak ona je potřeba říct hlavně to, že v drtivé většině oblastí se jednomyslnost v radě Evropské unie nepoužívá. Tam se používá kvalifikovaná většina. A těch oblastí, kde je ta jednomyslnost i je minimum, je to právě ta zahraniční bezpečnostní politika, je to například daňová politika. Důležité, a já si, myslím, že i, věci, a ale... já si myslím, že i v těchto oblastech je potřeba přejít právě na nějaký typ většiny, třeba kvalifikovanou většinu. A to z toho důvodu, že i to veto je velmi často zneužíváno. Typicky Viktorem Orbánem, určitě si to diváci pamatují v poslední nedávné době ohledně sankcí. My nemůžeme pomáhat Ukrajině dostatečně tak, jako bychom chtěli, protože Viktor Orbán to blokuje. A to mně přijde jako velmi pádný důvod, proč bychom se měli tohoto zastaralého systému zbavit.
0: No, paní poslankyně, nejsme opravdu v situaci, kdy v závažných věcech může kdokoliv a nazvěme ho teoreticky třeba Viktor nebo třeba teoreticky Robert, opravdu zablokovat zbytku Unie jakékoliv skutečně závažné rozhodnutí?
1: Já bych k tomu chtěla říct, že prostě prvé kvůli to já naprosto nespochybňuji, že Orbán provádí naprosto hanebnou politiku, to nespochybňuji nicméně. Prostě je to otázka tohoto volebního období. za příštích volbách může v Maďarsku být kdokoliv jiný. Myslím si, že kvůli tomu prostě skutečně takto zásadní věc nemáme rozhodovat. A chtěla bych také připomenout k tomu, že Orbán prostě velmi často dělá to, že nějak se pořád vyjadřuje ke svým voličům něco říká, a vlastně nakonec vždycky potom se vším souhlasil. Ano, je pravda, ty diskuze byly vždycky velmi dlouhé, ale prostě taková je demokracie. A já si prostě myslím, že právě hodnota Evropské unie je v tom, že i přes některé rozpory, dokážeme potom tu schodu najít. A ten Viktor Orbán v těch věcech potom vždycky ustoupil. Takže e, myslím si, že máme pokračovat i tak e, dále a že jenom kvůli jednomu Orbánovi, který je tady v tomto volebním období, prostě rozhodně na právo veta nemáme sahat. Také no. se nám pak může stát, že někdy budeme přehlasovanými, podívejme se například na tu situaci, jaká je teď s Izraelem, tam ta jednota v rámci Evropské unie, unie daleka taková není a jsem ráda třeba, že Česká republika stojí pevně po boku Izraeli v této situaci a ne tak všechny členské země a já prostě nechci, aby třeba naší zahraniční politiku právě ve vztahu k Evropské unii někdy prostě přehlasovala kvalifikovaná většina. To jsou příliš vážné věci a také potom se nám může stát, že právě dojde k odstředivým tendencím, budou toho prostě kdejací populisté zneužívat a využívat a může se potom stát, že budou na tu notu hrát a že naopak budou říkat, pojďme tady prostě se, nás nepřehlasovaný a my musíme vystoupit. Ano. Já prostě nechci nic takového, chtěla bych, aby Evropská unie se udržela v té podobě, v které je, chtěla bych, aby se věnovala těm politikám, kterým se věnovat má a třeba je lépe, ale neměla by potom e, tímto způsobem znásilňovat e, členské státy. Mimochodem kolega ano. říká, že je to zneužívané. Já si teda vůbec nevím, nepamatuju si, kdyby Bylo využité právo VETA, mimo to ty hry, které například v tomto případě hraje špinavé hry, pravda, Viktor Orbán?
0: No, to právo VETA, jak naznačuje paní europoslankyně, pane europoslanče, je jakousi možná základní hodnotou nebo jednou z hodnot Evropské unie. Je to jeden z atributů dlouhodobého demokratického fungování současné Evropské unie. Jakou logiku by tedy mělo, aby to bylo zrušeno konec konců, když použiju větu vaší stranické kolegyně paní Gregorové, která naopak říká, že zrušení práva veta je klíčovým krokem k posílení demokracie. To jsou věci, které jdou naprosto proti sobě. Tedy myslím, ty dva vaše názory. Tak prosím o vysvětlení.
2: Ne, já bych tady souhlasil zcela jistě s mojí kolegyní poslankyní Gregorovou, protože přeci demokracie není o tom, že se mnou vždycky všichni musí souhlasit. Demokracie občas prostě bývá o tom, že můj názor je v menšině. To se prostě stává a to, že momentálně ta situace je taková, že jeden, ať je to například Viktor Orbán, může zablokovat 26 dalších, z mého pohledu je velmi problematický koncept a Evropa potom není akceschopná, není rozhodná. My v zájmu Česka je silná, rozhodná, akceschopná Evropa. Konec a kromějte, Evropská paní, unie.
0: Paní, paní europoslankyně připomínala, že i ten vámi tolikrát zmiňovaný, předpokládám, že asi škytá v Budapešti nic ve zlém, Viktor Orbán nakonec stejně ustoupí, že to je často hra směrem k jeho domácím maďarským voličům. Momentálně
2: Ale... Viktor Orbán například blokuje finanční pomoc Ukrajině ve výši 50 miliard blokoval některé sankce. Ale není to jenom Viktor Orbán. Třeba Kypr využil to veto k tomu, aby blokoval sankce proti Bělorusku v minulosti. A když se podíváte na analýzy, protože existují odborné analýzy toho, jakým způsobem to veto je využíváno, tak ve velké většině případů je využíváno právě k tomu, že ty země mají nějaký jiný zájem úplně v jiné oblasti, který s tím nesouvisí a oni zneužijí to veto. Viktor Orbán to dělá kvůli tomu, že chce, aby Evropská unie nevymáhala zásady právního státu, tak, jak by Evropská komise dělat měla. Kypr to třeba v minulosti dělal, aby upozornil na situaci zase týkající se Turecka. Vůbec se to netýkalo Běloruska a použili právo veta. Konec konců Evropská unie se postupem času reformuje, v 80. letech Evropské společenství, když bylo 12 členských zemí, tak došlo k názoru, že jednomyslnost blokuje akceschopnost toho společenství a právě zavedly tuhletu takzvanou kvalifikovanou většinu, která potom umožnila vznik a působení jednotného trhu Evropské unie. Kdyby na jednotném trhu byla jednomyslnost, tak my neschválíme e, řadu právních předpisů.
0: Mimochodem, když bylo tehdy těch 12 zemí, tak si lec kdo myslel, že těch 12 hvězdíček znamená 12 zemí. A dokonce i tehdy Jan Čarnogurský si to myslel, ale to už je, to už je dávno. No, paní europoslankyně, prosím vás ještě o váš komentář, protože tohle, co tady zase říká pan europoslanec Kolaja, jsou silné argumenty. A ono, já mám pocit, že vy jste toho Viktora Orbána také zmínila, ale jako kdybyste ho trošku ocouvala, ale tam opravdu může být problém nebo nebo ne? Třeba právě v té pomoci Ukrajině. To je to je reálná současná situace nebo není?
1: Ale já jsem říkala, že Viktor Orbán tady hraje špinavou politiku a vydírá a prostě, ale prostě vždycky potom ustoupil nakonec. A já si také myslím, že demokracie je o diojednání. Není to o tom, že prostě jednotlivce prostě nebo jednu zemi zaženeme někam do kouta a ten Viktor Orbán tam potom půjde domů a bude prostě říkat, hele, my musíme vystoupit. To já prostě nechci, aby k tomuhle docházelo. Je to pravda někdy dlouhé, ale Evropa je spolitická Národních států, není to federace, není to jeden superstát. A já jsem přesvědčená o tom, že prostě jednomyslnost alespoň v těchto klíčových oblastech nám prostě tady zaručuje to, že. Eh, si budeme moci zachovat a teď já jsem dávala zase ten příklad s tím Izraelem prostě a může takových případů do budoucna být daleko více, kdy já jsem opravdu si myslím, že právě ta jednomyslnost nám tady je to jakási pojistka prostě proto, že Většina, prostě kvalifikovaná většina by velmi často mohla zahnat některé státy do kouta.
0: No, mimochodem ještě k téhle věci, tedy poslední otázka, jakou dáváte nejprve vy, paní Vrecionová, tomu návrhu výboru pro ústavní záležitosti europarlamentu šanci. Není už teď jasné, že velkou šanci uspět nemá, pak si člověk klade otázku, proč vlastně tahle, Já, tahle bouře vlastně ve jsme... vody. Ano, pardon.
1: Ano, je to bouře ve sklenici vody, jako prostě to přijal uh, jeden výbor. Uh, nebude to podle mě vůbec to nemá šanci na to, aby to prošlo. Já si myslím, že v současné době máme a budeme řešit. Evropa má ohromné problémy v důsledku války na Ukrajině. V Izraeli máme muset řešit spoustu věcí týkající se bezpečnosti. Uh, máme se třeba věnovat uh, zdokonalování společného evropského trhu. To tam jsou ty velké hodnoty. A uh, také si asi jistě kolega vzpomeneli, když se třeba měnili smlouvy, jak se potom Evropa mnoha let zaobírala pouze sama sebou a na to my dneska vůbec nemáme čas. A já jsem prostě přesvědčená, že to skutečně jenom bouře své sklenčice vody, jak jste to správně nazval, a že k tomu nedojde.
0: Váš pohled na to, jestli se to stane nebo nestane? Konec konců ono to je politické téma, nedávno to na začátku října tuším zmiňoval i český prezident.
2: Je to, je to velmi politické téma. V Evropě už se řeší velmi dlouho významné osoby z evropské politiky, ať je to předseda frakce evropských lidopců Manfred Weber, nebo ať je to Emmanuel Macron, nebo Olaf Scholz, německý kancléř. Tak toto téma zvedají poměrně už dlouhou dobu. A ten důvod je jednoduchý. Uh, nikdo z těchto osob si neumí představit rozšíření Evropské unie bez toho, že by došlo k reformě, protože jestliže těch 27 zemí zvýšíme třeba na 35, tak uh, ten problém bude palčivější. To znamená, že já skutečně nepředpokládám, že by například Francie souhlasila s rozšířením Evropské unie, pokud nedojde k, k její reformě. To znamená, tato zpráva, uh, která vzniká v Evropském parlamentu, je jedna věc. A druhá věc je v tom dlouhodobém horizontu, že ta změna se nastane, ta prostě se stane, protože jinak nedojde k rozšíření Evropské unie. Tedy k reformě, která by znamenala
0: větší integraci, která by znamenala, že z Evropské unie bude to, čemu kritici říkají superstát, čeho všeho by byste třeba byli ochotní se vzdát nechat kompetence v unii. Jednotná armáda, jednotná energetická politika, zahraniční politika a tak dále. Paní europoslankyně, vím o vás, hned vám dám slovo, nebojte se. Ale teď ne, je tak, to na pana poslance.
2: Ne, tak já bych skutečně řekl, že slova jako superstát, jako tak ty přijdou do slovníků nějakých až skoro eurofobů, ani ne euroskeptiků, Je to takové strašení. My se bavíme o reformě Evropské unie, o rozhodování, které no, ale není.
0: By O větší integrace.
2: Ale to slovo se. Promiňte, tak to berte, takže to slovo se prostě používá, tak jsem si ho
0: vypůjčil. Tak řekněme větší integrace. Ano, větší je, to, integrace.
2: je to zcela jistě větší integrace k akce schopnější Evropě, protože jestliže máte rozhodnout tak, že musíte mít třeba v budoucnosti řekněme 35 členských zemí, kdy všechny se shodnou uh, na té dané věci. A nemůžete tam mít třeba jednu jedinou zemi, která by se neschodla a přesto ta Evropa ten krok udělá. V tu chvíli ta Evropa je neakceschopná, z geopolitického hlediska ten subjekt je nefunkční a to my si ani jako Česká republika nemůžeme dovolit.
0: Pani europoslankyně, prosím vás o váš komentář, který jste chtěla přičinit už před chvílí.
1: Chtěla reagovat na ten výčet těch politiků, který pan kolega zmínil, že vlastně chtějí zrušit jednomyslnost. Všimněte si, že jsou to všechno zástupci právě těch dvou velkých zemí, Francie a Německa, pro které, a myslím si, že jejich povinností je také dbát i na zájmy těch menších členů, menších členských států. Takže tady a ta hra na to, že ano, rozšíření, ale jenom za předpokladu nebo spojují to někteří politici právě s tím zrušením práva VETA. Myslím si, že na to vůbec nemáme přistoupit a že v konečném důsledku. Vůbec nedosáhneme toho, co s o čem mluví pan kolega Kolaja, ale dosáhneme tím, že jenom prostě oddálíme více to rozhodování členským státům, potažmo samozřejmě voličům v těch jednotlivých zemí a může se potom stát, že vlastně nahrajeme zase nějakým dalším populistům a kteří budou prostě doma říkat pojďme, musíme vystoupit a ovrátí se to proti Evropské unii jako takové a to si rozhodně asi nikdo nepřejeme, takže já si prostě myslím, že to, co si můžeme rozhodovat my, tak si máme nechat my a má se Evropská unie věnovat více těm politikám, kterým se věnovat má a které je třeba zdokonalovat, ale na právo věta bych nesahala.
2: Já tady jenom musím vyvrátit to, co říkala paní poslankyně, a to je to, že vlastně je to nějak v zájmu těch velkých zemí. Konec konců mezi ty proponenty změny toho rozhodovacího systému je třeba Giefrohofstadt z Belgie. Belgie určitě není mezi těch, těmi velkými zeměmi. A já tady ukazuji teďka graf, který, který ukazuje, že Česká republika vlastně jenom ve 3% případů, tam, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou, byla přehlasována. Německo mnohem častěji bývá přehlasováno, a se omlouvám, jestli to není moc vidět. Německo bývá třeba mnohem častěji přehlasováno a přesto zástupci těchto zemí chtějí rozhodování kvalifikovanou většinu. a je to kvůli tomu, že chtějí akceschopnou Evropu, ne kvůli tomu, že by snad chtěli někoho valcovat, protože ve skutečnosti oni jsou valcováni mnohem častěji než my. Děkuji vám, paní europoslankyně, díky a nashledanou.
1: Hezký večer vám i divákům.
2: I vám,
0: pane Orposlanče, díky, že jste přišel do studia. Naschledanou. Díky, naschledanou.